بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نبدأ تأملات في قطع الساعة التسعة يمكن تعرفين الساعة التسعة هي الساعة اللي فيها المسيح له كل المجد مات على الخشبة فالساعة التسعة مرتبطة بتتويج كمالك خلاص أتم كل شيء قد أكمل في يديك أستودع روحي ولما مات على الخشبة نزل إلى الجحيم وأطلق صراح كل الأبرار المنتظرين على رجاء بقى من كل الأنبياء والأبرار في العهد القديم إذا التركيز في قطع الساعة التسعة هتبقى على موت المسيح في قطع الساعة السابتة كانت على الصليب وعلى الألام هنا المسيح له المجد أكمل القضية بموته وبموته داس الموت فبنقول في القطعة الأولى إيه ودي برضو اللي بنرنمها في الحان يوم الجمعة الكبيرة أياما ضاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا أفكركم إحنا مش بنعيد كلمة اليوم السادس لأنه خلاص إحنا عارفين إن إحنا المسيح مات يوم الجمعة يوم السادس عشان ده اليوم اللي فيه خلقة الإنسان وتجديده إعادة الحياة إليه يا من زاق الموت بالجسد ده تعبير دقيق قوي موجود في كتب الأباء لأنه لما ساعات نقول المسيح مات طبعا هي مظبوطة جدا البعض يتصور أن اللاهوت مات اللاهوت لا يموت ولكن المسيح مات حقا كيف مات حقا واللاهوت لا يموت إذا مات بالجسد أو زاق الموت بالجسد فذاق الموت يعني ده موت حقيقي وداءوا لكن الموت ما غلبوش موت يغلبنا احنا كبشر لأننا احنا محناش آله بالمعنى المطلق احنا بشر فالموت يغلبنا إنما عند المسيح له المجد الموت أصاب جسده زاق الموت بالجسد ولكنه لا يقدر على لاهوته فيا من زاق الموت بالجسد إذا نخاطب شخص واحد هو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نخاطبك إله متجسد مات حقا من أجلنا زي ولد حقا من العذراء وهو الإله المتجسد مات حقا وهو الإله المتجسد فضاق الموت بالجسد يا من زاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة ده التحديد اللي قالته الأناجيل الأربعة أنه على الساعة ثلاثة الظهر تمت القضية ومات المسيح من أجلنا دي تهمنا لأنه لم يكن موت المسيح لأنه مجرد أنه متهم بفتنة ولا متهم بتجديف فهي دي يعني كملة القضية لا لا هو مات وكل موته من أجلنا مصحوق من أجل خطايانا مجروح من أجل معاصينا بألامه بنتبرر بحبره شوفينا بجراحاته شوفينا كلنا كغنى من ضلالنا الرب وضع عليه اسم جميعنا يبقى تحط على رأسه كل خطايا البشرية الذي لم يوجد في فمه غش لكنه هو حمل آثاما أو جاعنا تحملها يبقى هنا من أجلنا زي بالضبط تعبير قانون الإيمان من أجلنا نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء تجسم روحه مريم العذراء تأنس وصليبا وهكذا يبقى كل ده من أجلنا إذا لم يكن المسيح محتاجا أن يموت لأنه بحكم أنه بلا خطية وحده ليس محتاجا للموت ولا يقدر عليه الموت ولكنه ارتضى بالموت من أجلنا 
وغلب الموت لحسابنا احنا انما هو من الاول بجهه لاوته قدس الحي الذي لا يموت يا من ضاق الموت بالجسد في وقت الساعه التاسعه من اجلنا نحن الخطا كلنا كلنا خطانا نستحق الموت الابدي نستحق الاعدام والهلاك لكن من اجلنا نحن الخطا مات المسيح قامت حواسنا جسمانيه هنا يجي طلب غير معتاد يا رب انت مت عشاني عشان تموت الشر اللي في حياتي لسه في بقايا الشر لسه في حواس تميل للشر الحواس يعني العينين يعني الودان يعني اللسان يجي وراها الدماغ كل ده ما زال يميل لشهوات واخطاء قامت حواسنا الجسمانيه معناها موت بقايا الشر اللي في حياتي يعني ايه اطرح عني كل اللخبطه اللي جوايا دي وده تعبير كتابي في كلوسي ثلاثة القديس بولس يقول اميتوا اعضاءكم التي هي الارض مش هقطع ايدي لا اميتوا اعضاءكم التي هي النجاسه و و و كل الخطايا فبتموت الخطيه اللي جواك دي بنعمه ربنا فبنقول له امت نفسي حواس يا رب تبقى نقيا امت الحواس الجسمانيه نفسي اشتاق لكلامك اكتر ما بشتاق للاكل والشرب قامت الحواس الجسدانيه الجسمانيه الشهوانيه وحط فيا بقى الحواس المقدسه قامت حواسنا جسمانيه ايها المسيح الهنا دايما ننادي نقول المسيح الهنا بكريستوس بنوتي عشان نفضل نعلن دايما ان المسيح هو من نعبده هو الهنا هو راعينا فادينا ومخلصنا فلتدنو وسيلتي قدامك يا رب يعني ايه فلتجعل صلواتي مقبوله امامك هي دي معناها يعني اتوسل اليك ولتاتي توسلاتي امامك مقبوله ومرضيه فلتدنو وسيلتي يعني خلي كلامي قريب ليك يا رب اقبل اللي انا بقوله اقبل صرختي من اجل نقاوتي قامت حوسنا الجسمانيه انت عملت اكبر حاجه خلاص مت من اجلنا زقت الموت بالجسد من اجلنا نحن الخطا يلا بقى اكمل في على مستواي انا الشخصي قامت حواسنا الجسمانيه فلتدن وسيلتي قدامك يا رب يعني اجعل توسلاتي دائما مقبوله عندك كقولك فهمني تعبير جميل قوي يعني خلي كلامك يا رب ينور عقلي فهمني عاوز مني ايه اعيش ازاي اعمل ايه لا تكن لا مشيئتي بل مشيئتك ماذا تريد يا رب ان افعل كقولك فهمني عاوزني افهم وانا مخي على قدي مبارك انت يا رب فهمني فهمني عدلك انر لي برك يبقى انا بتوسل الى الله انه يغفر خطاياي ويطهر الحواس ويديني الفهم يديني استناره يديني نعمه الروحانيه فبقى انسان روحاني مش جزداني ابقى منساق لروح الله مثل الغرائز والطباع والعادات والدنيا كلها يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعه التاسعه من اجلنا نحن الخطا امت حواسنا الجسمانيه ايها المسيح الهنا فلتدنو وسيلتي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي الى حضرتك يعني كانه اللي بيصلي مكسوف من ربنا فبيقول له ممكن الطلب بتاعي يدخل لغايه عندك 
أنا مستهلش أنا كل شر كل ضعف أنا مليان خطايا عاوز طلبتي توصل لغاية عندك عاوز رجائي للغفران والتغيير يبقى قدامك وتبقى قابل صلاتي يا رب تاخدوا بالكم فلتدن وسيلتي دي مخشوشة من المزمور الكبير مزمور 119 فبنعيد جزء من المعنى ده في صلوات نص الليل تاني اللي هي فكرة اقبل صلواتنا يا رب نقي الحواس ادي نقاوة في الفكر وفي القلب وفي الإرادة لتدخل طلباتي إلى حضرتك طب أنا بصرخ من أجلي ومن أجل حبايبي كلهم خلي الطلب ده إيه مقبول عندك يا رب ككلمتك أحيني بصوا أنا بقول حاجة وكأني بستنى منه حاجة فلتدن وسيلتي قدامك وانت قولك يفهمني طلباتي تدخل لحضرتك وانت كلامك يحيني يبقى كأني أنا بتقدم بالتوسل والتضرع والصراخ وفي المقابل بستقبل إيه؟ كلام ربنا اللي يحييني ويفهمني وده أجمل ما في الصلاة إن الصلاة رايح راجع يعني إحنا بنكلم ربنا ونتضرع إليه وربنا ينعم علينا بالاستنارة بالفهم بيرد علي بكلمه بيرد علي بصرخ إليه فبيستجيب فإنك قولك فهمني ككلمتك حيني إذا الحياة الروحية مرتبطة بكلمة الله والفهم مرتبط بالقول الإلهي يبقى لما ربنا بيتكلم الدنيا بتنور فأنفاس الله اللي هي كلمات الإنجيل هو ده اللي بيدي حياة لأولاد الله نبص تاني للنص يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نؤكد موت المسيح لأنه هو اللي فيه الفداء والكفارة من أجلنا نحن الخطأ أمت حواسنا الجسمانية بطلب من أجل كل ضعفاتي أنا كإنسان وضعفات كل إخواتي أيها المسيح إلهنا فلتدن وسيلتي قدامك كقولك فهمني رد على يا رب وفهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحيني تعالوا نقول ترتيلة كم قصص ظلم عليك قصص الظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت بالتهادات وتعزي من ودنك كم ظلم عليك كم جرحت كيسوع بمسن ميرا وشوك عذبوك وبنيك طاردوك ونفوك عجبا كيف صمت ضد كفرا من وشرك ضد كفران وشرك كم قصص عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت بالتهادات وتعذيب ودنك كم قصى الظلم عليك هو صوت ظل يدوي دائما في أذنيك يشعل القوات فيك 
حين قال الله عنك إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك سوف لا تقوى عليك كم قصر الظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت باضطهادات وتعذر وضنك كم قصر الظلم عليك لست في أرض ولدت قد ولدت في السماء أنت من روح طهور لست من طين وماء أنت حق أنت قدس أنت نور وضياء أنت نور وضياء كم قصى ظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت بالتهادات وتعذب وضنك قصى الظلم عليك من بناك هل بناك رب السهداء من رواك هل رواك غير ينبو عالدماء من حماك هل حماك غير أقنوم الفداء غير أقنوم الفداء كم قصى الظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت بالتناضات وتعذب وضنك كم قصى الظلم عليك اسأله عهد المعز فهو بالخبرات يعلم اسأله كيف بالإيمان حركت المقطم جبل قد هز منك وإذا شئت تحطم وإذا شئت تحطم كم قصى الظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت بالتناضات وتعذب وضنك كم قصى الظلم عليك أيها الناس رويدا قلب التاريخ تفهم كل من يدعى عظيما إن رب القبط أعظم كل قبطي وديع إنما في الحق ضيغا إنما في الحق ضيغا كم قصى الظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت تهضرت وتعذب وضنك كم قصى الظلم عليك بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين واحدة من القضايا الهامة في العهد القديم اللي كتير من المسيحيين مش فهمينها قوي هي قضية الشعب المختار 
بالذات بتجيلنا ساعات تهكمات أو تساؤلات من مسيحيين وأحيانا من غير مسيحيين إيه حكاية الشعب المختار وهل إحنا ما زلنا شايفين الإسرائيليين شعب مختار وعلى أي أساس ربنا اختار شعب وده مش معناه تحيز أو تعصب لفئة معينة فمثلا سؤال بيقول لماذا يختار الله شعبا محددا ويرفض البقية سؤال تاني يقول لماذا يختار الشعب اليهودي بالذات هل لأنه كان الشعب الأفضل تعليق آخر يقول كيف يغير الله نظامه من اختيار شعب إلى رفضه وقبول آخرين كل دي تساؤلات بتحوم حوالين الموضوع هي الموضوع ده ضخم لأنه عشان نستوعبه لازم ذاك العهد القديم كله وبعدين ندخل على العهد الجديد ومع هذا أنا حطها لكم في 12 نقطة النهاردة فامشوا معايا وطولوا بالكوا علي لكن كل نقطة في رأيي بتضيف نور على القضية دي وبتساعدنا في استيعاب قضية هامة من قضايا الكتاب المقدس أولا فكرة الاختيار بدأت بشخص مش بشعب يعني مش ربنا بص على العالم فلقى شعوب كتيرة قوي قال أخد الشعب ده لا هو ربنا بص على البشر ففي شخص ما يتسم بصفة ما وربنا عاوز الصفة دي تكون في كل البشرية اللي هي الإيمان فمن هنا بدأ الاختيار الاختيار بدأ بشخص أبونا إبراهيم ودي نقطة جوهرية جدا لأن قضية ارتباطنا بالله مبنية على الإيمان مش مبنية على لقب لشعب بمعنى اليهود لما ما بقوش مؤمنين ما بقوش مختارين حتى لو كانوا منسوبين لأبونا إبراهيم القضية كلها تكمن في أن إبراهيم آمن فحسب له برا فتحقق بقى الغرض الإلهي أن الذي يؤمن يختار وينعم عليه بالبر ويحسب خليل الله ويبقى له ميراث فهنا مثلا في تكوين 48 يقول يكون نسلك كتراب الأرض تمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض إذا الوعد جيل إبراهيم المختار بنسل يبقى ربنا مسؤول عنه والنسل ده فيه بركة لكن هذا النسل هنشوف أنه هو تعرض إلى رفض من الله لأنهم ما بقوش زي أبونا إبراهيم نفس القاعدة دي المسيح له المجد بيعلنها في العهد الجديد لأن البعض بيفتكر أن كلمة شعب مختار دي حاجة تخص عهد قديم والمبدأ اتكسر في العهد الجديد لا هو أبونا إبراهيم كعينة إيمان كشخص أبو الإيمان بنسميه هو ما زال قدوة لنا احنا في العهد الجديد فيقول المسيح أقول لكم كلام ربنا يسوع في متى 8 كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وصحاق ويعقوب دول أباء الشعب المختار دول الأباء البطاركة بنسميهم لغاية يعقوب ما كانش في شعب هو الشعب طلع بعد يعقوب الأصباط طب ليه إبراهيم وصحاق ويعقوب دول رجال الإيمان دول مدرسة الإيمان دول اللي علموا البشرية كيف تكون العلاقة بالله حتى لو ليهم أخطأهم لكن من خلال الإيمان ده في وعد أن احنا ندخل السماء من حضن أبونا إبراهيم وصحاق ويعقوب إذا الإنجيل وضح لنا أن المشكلة بدأت في آدم ثم بدأ الحل في إبراهيم بدأ الحل الحل في المسيح 
لكن المشكلة الأساسية بتاعت كل البشر آدم بالذات لما تروح الروميا خمسة تلاحظوا القديس بولس ربط كل تاريخ البشرية بآدم وآدم الثاني آدم دخل الخطية فدخل الموت فالكل تحت الإعدام الإعدام الأبدي والمسيح جه آدم الجديد يشيل الخطية وينزع الموت والفساد ويدي الحياة الأبدية فإذا المشكلة في آدم والحل في المسيح لكن الحل بدأ من أبونا إبراهيم ليه؟ أبونا إبراهيم جد المسيح أول سطر في العهد الجديد بيقول إيه؟ كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم لإبراهيم جده الكبير لأنه هو ده اللي جاء فيه الموعد فالموعد مش مختص بالإسرائيل الموعد أساساً عشان يجي المسيح المخلص إذا تاني أنا بركز أن شخصية أبونا إبراهيم هي اللي مرتبطة بكلمة الاختيار أكتر من ارتباط الشعب إبراهيم بداية الحل لأنه هو أول من آمن فخد وعد أن من نسله يجي المسيح له المن طبعا ممكن واحد يقول لي طب ما نوح قبل إبراهيم نوح كان رمز للمسيح لأن نوح في حياته انتهت البشرية كلها بان غضب الله على الشر وبدأت بشرية جديدة من خلال نوح كانها فرصة حياة جديدة لكن الشر مستشري فبان أنه مش هينفع البشر يصلحوا نفسه فنوح هنا شاور لنا على أنه ليس بار ليس ولا واحد وبالتالي لازم يجي الخلاص مش مجرد قوانين أو إعدام الأشرار الخلاص لازم يجي بالمخلص تاني نقطة إذا الاختيار زي ما بدأ بشخص بدأ بالإيمان وليس بالانتساب بمعنى حين كان الشعب الملقب بالمختار يؤمن بالله ويسجد لله ويعبد لله كان الله يتعهد هذا الشعب في الوقت اللي نفس الشعب ده وبنسميه شعب مختار يترك الإيمان بالله فيعبد أوسان كان ربنا بيتركه وتيجي اللعنة والضربات والسبي والإبادة إذا هنا الاختيار مرتبط تاني بالإيمان مش بالانتساب لشعب الله زي ما شفنا الاختيار مرتبط بالقدوة بالشخص أبونا إبراهيم مرتبط بمبدأ أنه طول ما أنتم مؤمنين بما يتتبعوا من عبادة وعهد وسجود والتزامات هيبقى ربنا مسؤول عن الشعب ده لما الإيمان بيقع ويعبدوا أوسان معدوش شعب الله حتى لو هم بيقولوا كده بدليل أن هم عوقبوا زي بقية الشعوب فهنا بيقول كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا فغلط ثلاثة اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم يبقى أولاد إبراهيم اللي بيفتخروا بالاختيار هي ما تجيش بالانتساب هي تيجي بالإيمان طب ليه يعقوب مش عيسو مثلا ما هو أبونا إبراهيم جاب إسحاق وإسحاق جاب يعقوب وعيسو وتلاحظوا أن كان في إسماعيل وخرج من الخط وبعدين عيسو وخرج من الخط ليه؟ لأن الخط مبني على الإيمان يعقوب آمن رغم أخطاءه وتعلق بالله وصلى وصدق وعاش في حياة إيمان في الجزء الأخير من حياته متشبهاً بسحاق وإبراهيم عيسو ظل عابداً للأوسان ارتبط بوثنيات وكمل حياته في الوثنية فالأدوميين أولاد عيسو رفضوا من أن يكونوا مختارين لأنهم رفضوا الإيمان النقطة الثالثة الاختيار له غرض أساسي 
لأن اختيار شعب هو الشعب ده بيغلط زي بقية الشعوب لكن الاختيار هذا الشعب كان غرضه أن يأتي منه الله متجسدا يأتي منه المسيح فالشعب ده هياخد بعض الامتيازات بما فيها قوانين أو ناموس موسى والفرائض والطقوس ويفضل شعب مختلف عن بقية الشعوب متحوط بكده برواز عشان ما يبقاش فيه الأخطاء البشعة بتاعت الأوسان والوسانية عشان يجي منه المسيح أول ما جي المسيح ما عادش خلاص الشعب كمختار له قيمة ودي بانت جدا أنه مع مجيء المسيح لقينا الكرازة بتروح للعالم كله والأمم بيسبقوا اليهود إذا الاختيار له غرض هو الوصول للمخلص بصوا الآية دي مهمة قوي أقول الصدق في المسيح ده كلام بولس الرسول لا أجذب وضميري شاهد لي بالروح القدس أن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع إيه اللي وجع قلبك يا بولس إني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروم من المسيح لجل إخواتي يهود أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون لأن دول رفضين المسيح فدول معدوش مختارين الذين لهم التبني يعني أول من دعيوا أولاد الله كان شعب اليهود اطلق ابني موسى بيقول كده لفرعون ربنا بيقول اطلق ابني لهم التبني لهم المجد هذا الشعب شاف مجد الله وتمجد بتبعيته لله لهم العهود من وقت إبراهيم إسحاق وموسى النبي والاشتراع شريعة موسى والعبادة اللي نظمها داود والمواعيد بمجيء المسيح لهم الأباء كل الأباء والأنبياء دول منهم منهم المسيح يبقى هنا الامتيازات الخاصة بشعب الله كانت بتجهز لمجيء المسيح لكن الامتيازات دي انتهت كلها بمجيء المسيح منهم المسيح حسب الجسد لأن المسيح لو نمج كإله مولود من الآب قبل كل الدور كإنسان هو يهودي حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد لألا يظن أحد أنه بينكر لهود إذا هنا الاختيار له غرض مجيء المسيح من أجل هذا الغرض الواضح في خطة الخلاص واختير هذا الشعب الذي يأتي منه المسيح متجسد نقطة رابعة الاختيار لشعب معين أعطى فرصة للبشرية أن تفهم إرادة الله بمعنى ما ربنا بيتكلم في الطبيعة ومحدش سمعه قديس بولس قال ضمير الإنسان بيتكلم محدش مدي ودن الربنا طبيعة بتشاور على ربنا محدش مستعني وبيعبده أوسان ربنا عاوز يعبر عن مشيئته وعن غرضه وعن حبه مين اللي يستوعب الدرس ده لازم تبقى فئة خاصة فهنا كان الله قائد لهذا الشعب بيسموه حتى في الدراسات حكم ثيوقراتي ثيوقراتي يعني الحاكم هو الله ذاته مندوب عنه موسى يشوع القضاء إلى أن طلبوا ملك وساعتها قال دول رفضوني لأنهم عاوزين يبقوا زي الدنيا الدنيا عاوزة ملك أرضي فلما طلبوا من صمويل قال له يبقى رفضوني مش عجبهم أنا رئيسهم أنا ملكهم إذا هنا كان حكم الله بمعنى الله هو قائد هذا الشعب هو المسؤول عن الشعب ولما جه داود الملك بقى بيحط ربنا قبل منه عشان يقول لهم الأصل في الحكاية أن ربنا صاحب هذا الشعب مش هنا ففضل بيميل لفكرة ملك الله عشان كده وجد حسب قلب الله لكن اللي حصل أنه إرادة الله 
اللي عاوزة الناس ترتبط بيه بيكسروها بسبب العند وأسوة القلب واختيار الشر فربنا سمح لشعبه بضربات كتيرة منها السبي طب إذا كان شعب الله كيف يسبيه يعني يغلبه شعوب أخرى وتزله وتموت عياله طب هو مختار على إيه بقى ده لأنهم رفضوه يبقى واضح أن ربنا عبر عن إرادته إرادة الله خلاص الناس الخلاص مرتبط بمعرفة الحقيقة بالإيمان بالله هيسيبوا الإيمان وهيسيبوا الحقيقة يبقى حتى لو العنوان الكبير مختارين هم لا يتمتعوا بأي امتيازات لهذا الاختيار بيحصل لهم زي اللي بيحصل لكل الشعوب التانية بعدهم أي امتياز آخر طالما بقوا زي الناس التانية وسنين كمان ربنا عبر الأنبياء اللي من هذا الشعب كانوا بيشاوروا على ملكوت آخر هو ملكوت المسيح على عهد جديد على خلاص يأتي لكل البشر وبالتالي هم فهمين الأنبياء فهموا أن دي حاجة مؤقتة تخص المرحلة ما قبل مجيء الله متجسد نقطة كمان الاختيار لم يلغي إرادة الله الصالحة تجاه كل البشر بمعنى في ناس تقول طب ما يبقى كده برضو في تمييز لأن بقية الشعوب دي ما كانتش في حسابات ربنا خالص استنى لا ربنا له كل المجد خلق الكل من أول آدم بيحب البشر ملوش اسمه محب اليهود لقبه عندنا في الكتاب محب البشر الصالح ولا يشأ أن يهلك أحد دي قاعدة عهد قديم وعهد جديد لكن المسيح له المجد دانا أمثلة أنه هو نفسه في العهد القديم كان بيوصل رسالة خلاص لمن هم خارج اليهود بصوا النص ده حق أقول لكم ده كلام المسيح في الأربعة ليس نبي مقبول في وطنه حق أقول لكم أن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل في أيام إلية حين أغلقت السماء مدة ثلاث سنين وست أشهر لما كان جوع عظيم في الأرض كلها ولم يرسل إلية إلى وامرأة امرأة أرملة إلى صرفة صيدة إذا معناه أنه في أرامل كثيرة متألمين بس في أرملة أممية مش يهودية وصلها الخلاص إذا ربنا محب البشر فاللي بيقرأ العهد القديم ويتصور أن ربنا ملك لليهود فقط لا هو شعوب كلها رفض ربنا من وقت آدم لكن حتى اليهود بيرفضوا ربنا بس ربنا محب للبشر برص كثيرون برص يعني جمع كلمة أبرص كانوا في إسرائيل في زمن أليشع النبي ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السورياني مش يهودي إذا ربنا يسوع أشار أن الخلاص كان يصل إلى اللي عندهم استعداد للإيمان زي نعمان السورياني زي أرمالة صرفة صيدة ودول كانوا أمميين القصة اللي أوضح من ده كله كمان هي قصة نينوى قصة يونان نينوى كشعب كامل وصلوا الخلاص في العهد القديم عن طريق نبي يهودي إذا ربنا لا يشاء أن يهلك أحد بذل عندهم استعداد في شعوب كاملة كانت بتتعرف على إيمان اليهود وتعذب اليهود وتحط الوسانية في اليهود إذا الشعوب عموما كانت رافضة تماما لفكرة الإله الواحد ساكن السماء دي فكرة كانت مرفوضة عند كل الشعوب الوسانية بسبب أسوة القلب والميل للشهوات والحياة الحيوانية قال الرب أنت أشفقت على اليقطين التي لم تتعب فيها ولا ربيتها 
بنت ليلة كانت بنت ليلة هلكت أفلا أشفق أنا طب بيتكلم عن يهود مش بيتكلم عن يهود على نينوى ما فاش يهود المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس 120 ألف نسمة الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهايم كثيرة إذا إرادة الله صالحة تجاه كل البشر مثل آخر في العهد القديم كتب الملك داريوس داريوس دا فارسي إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم من قبل صدر أمر في كل سلطان مملكة يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال ده ربنا سمح بالسابي جزء من خطة ربنا أن واحد زي دانيال من وعز السابي يبشر بإله إسرائيل وداريوس وكثيرون يؤمنون بالإله الحقيقي يبقى كان في إيمان لبعض الأمميين في العهد القديم على يد الأنبياء زي يونان وزي دانيال اللي سجد لله الحقيقي بسببه في شعوب وأمم وألسنة هو الإله الحي القيوم إلى الأبد ملكوته لن يزول سلطانه إلى المنتهى نقطة كمان ممرست الاختيار فكرة اختيار شعب عن طريق شخص ويظل هذا الشعب ينتسب لله أو يحسب على الله مع كل التهديدات اللي جت لهم من الأنبياء والإشارات الواضحة أنه هتنتهي فكرة الاختيار إنما الاختيار أظهر صفات الله بمعنى الله له كل المجد طويل البال علاقته بشعب إسرائيل لما تيجي تحكي عن طول بال ربنا تلاقي نفسك عمال تحكي في قصص عهد قديم لأنه يطول بالك يا رب تظهر حكمة الله تظهر تأديبات الله يظهر كراهية الله للشهر تظهر سلطان الله قدرة الله ضابط الكل كل الصفات الإلهية من خلال هذا الشعب اللي بيقولوا أنه هم مختارين دلوقتي مش مختارين طبعا أظهروا صفات الله أظهروا صفاتهم السيئة جدا لكن كمان شاوروا ضمنيا على عظمة الله بكل صفاته شعية مثلا يقول إيه بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكار زي في السبعينية طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم يبقى تاريخ العلاقة بين الله وهذا الشعب أظهر قسوة هذا الشعب وطول أنات ربنا وصبره فنص تاني في التسنية يقول إيه تسنية أربعة أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعياتنا إليه أي شعب هو عظيم له فرائد وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم اليوم ده موسى بكل شعبه اليوم إحنا عندنا امتياز رب السماء والأرض الإله الحقيقي اخترنا وحط طلباته وأحكامه لنا وهو مسؤول عننا وعدانا السنين دي كلها إنما احترز واحتفظ نفسك جدا احفظ نفسك جدا ده بيكلم الشعب لألا تنسى الأمور التي أبصرت عيناك إذا هذا الشعب أبصر بعيني قدرة الله معجزات الله سلطان الله حب الله كل ده موجود في العهد القديم من خلال العلاقة مع الشعب لألا تزول من قلبك كل أيام حياتك علمها أولادك وولاد أولادك وده اللي حصل موسى كان يعلم بالروح القدس أن الأجيال اللي بعده تحيد عن الإيمان يشوع في نهاية حياته كان عارف قال لهم أنا عارف اللي يحصل بعدي سفر القضاء كله يزوغوا ويرجعوا لما يتزلوا ويزوغوا ويرجعوا لما يتزلوا 
بعدين يجي سفر الملوك يطلع ملك كويس وبعدين بقية الملوك كلها تطلع ناحية الوثنية هذه قصة شعب الله نقطة سبعة الاختيار كان مشروط الاختيار كان في شرط في كونديشن هتبقوا مختارين طول ما انتم تسمعوا كلام ماشيين ورايا مؤمنين بيا واهم شرط في الاول خالص لا يكون لك الهة اخرى امام ظل الله امينا لوعده وهذا الشعب غير امين بالمرة لهذا الوعد وبالتالي ربنا ادى فرص 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 وانتهى العهد عشان كده ربنا يسوع قال حاجات مهمة قوي لما بكى على أورشليم قال كم مرة كم مرة دي بقى عده من وقت أبونا إبراهيم أو حتى من وقت موسى 1500 سنة كم مرة من 1500 سنة إلى زمن فداء المسيح أرد ولم تريده خلصت العلاقة هو بيتكم يترك لكم خرابا انتهى العهد القديم أو انتهى علاقة الله بهذا الشعب الملقب بالمختار إذا الاختيار كان مشروط إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي كانت كتيرة قوي إن حفظ يعني إيه لو ما حفظوش العهد والشهادات بنوهم يبقى مش بنية لكن لو حافظوا على العهد والشهاداتي بنوهم يجلسون على كرسيك وده اللي حصل إن اليهود اللي أمنوا بالمسيح هم بقى التلاميذ اللي قعدوا على الكراسي في السماء هم دول أنوار الملكوت بعد المسيح له المجد لما اليهود قالوا للمسيح في يوحنا 8 أبونا هو إبراهيم لهم لو كنتم ولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم إذن الإجابة أنتم مش ولاد إبراهيم إذن أنتم مش مختارين أنتم ولاد إبليس قال كده في النص وكانوا هيرجموا في يوحنا 8 نقطة تمنى الاختيار تحقق أو اكتمل معناه في العهد الجديد لكل المؤمنين بالإله الحقيقي المتجسد ربنا وإلهنا يسوع المسيح إذن فكرة الاختيار المرتبطة بإيمان هي اكتملت وأعلنت وأصبحت مجال لكل البشر يدخلوا تحت كلمة الاختيار بالإيمان بالمسيح إلى خاصته جاء للعهد القديم لغاية ما جي المسيح خاصته لم تقبله طلعوا برا الاختيار لأن ما فيش إيمان أما الذين قبلوا غض النظر بقى مش من الخاص أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله إذا هنا الاختيار في معنى الجديد إحنا كمسيحيين مختارين مش بنبص لليهود على أنهم مختارين ما عندناش المعنى ده خالص عشان كده يقول في روميا ثلاثة أين الافتخار كان الافتخار بالاختيار يعني الناس دي كانت بتفتخر أنها مختارة وعلامة اختيارها الختان اللهم الختان يكونوا على جنب لأن الختان محققش تبعية الشعب الربنا ختنوا لكن قاوموا موسى وقاوموا كل التعليم اللي ربنا بيقوله أين الافتخار قد انتفى انتفى يعني انتهى افتخار هذا الشعب بأي ناموس أبي ناموس الأعمال يعني الناموس بتاع موسى هو مجال فخرهم معتش كلا بل بناموس الإيمان إذا نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس إذا فخر اليهود أنهم مختارين بسبب الختان والناموس والفرائد انتفى انتفى يعني excluded في الترجمة خلاص كده يتشال لكن في افتخار جديد من يفتخر فليفتخر بالرب وبر المسيح 
عشان كده في روميا 11 يقول ايه هتقول لي قطعت الاخصان لاطعم انا وبيكلم ناس امميين املوا بالمسيح فبيقولوا له الاخصان الاساسية اليهود اتقطعت واحنا دخلنا وطعمنا في الاصل كأمم فبولس يقول ايه حسنا من اجل عدم الايمان قطعت الاخصان القديمة لليهود وانت بالايمان يا اممي كنت وثني ثبت لا تستكبر بل خاف لانه ان كان الله لم يشفق على الاخصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك ايضا لو ما ثبتش في الايمان شكل المسيح كان يكرر يقول اثبتوا فيه الغصن مش هيجيب صمر غير لما يثبت فيه اصل اليهود لم يثبتوا في المسيح نقطة تسعة الاختيار ليس هو الضمان وده مفهوم ارثوذكسي مهم بمعنى احنا مختارين بحكم ان احنا مولودين بالنعمة في المعمودية صرنا اولاد الله كتب اسمنا في سفر الحياة هذا الاختيار اللي اخدناه بالمسحة صرنا مسحاء ممسوحين بالروح القدس صرنا هياكل للروح القدس مختارين الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم معينين ولكن في الفكر الأرثوذكس هذا الاختيار لا يعني بالضرورة الضمان بمعنى لازم تثبت في الاختيار ودي إرادتك وده دورك ودي بقية عمرك عشان في الآخر تحسب مختار لأن الشعب اليهودي لم يثبت في الاختيار فرفض والبكر المختار بالطبيعة البكر كان يقع عليه الاختيار كقانون قايين بكر ترفض اسماعيل بكر ترفض رؤوبين بكر ترفض عيسو ترفض ايه الحكاية البكر بالطبيعة لأن لم يثبت في التزام البكر وحق البكورية عليه هو يرفض فمن هنا القصص الكتيرة اللي بتقول ان البكر بيترفض مع انه المفروض هو ده المختار وده اللي النصيب الحقيقي ده يؤكد القاعدة انه حاسم لانه ليس الاختيار ضامن للنهاية عشان كده في اية مهمة في عبرانين عشرة تقول اما البار فبالايمان يحيا وان ارتد يبقى واضح ان الايمان ممكن يرتد عنه بارادة حرة لا تصر بنفسي فاذا كما كان هكذا يكون الحكام اختلفتش هؤلاء المرتدين عن الايمان الشعب القديم خسروا الحياة الابدية خسروا المسيح وفي العهد الجديد ان ارتد احد عن الايمان يخسر الابدية فاصبح الاختيار هو هو عن طريق الايمان والايمان لازم يكمل للنهاية بدون تراجع او ارتداد نقطة عشر الشعب المختار مع كونه شعبا مميزا بحكم العهود او الاباء والانبياء والشرائع والتبني لم يعطى اي استثناءات على حسب الحق يعني ايه ما ممكن واحد يقول برضو دي فيها خيار وفقوس بدل ربنا اختارهم يبقى الناس دي بدون اي فضل منها يعني خدت اميزات غير البقين ادرس كويس الكلام ده لو كان بيقول لنا ان العهد القديم بيشهد ان اليهود مهما عملوا ربنا بيجي في صفهم غير كده خالص اللي يدرس العهد القديم يفاجئ انه اغلب نصوص العهد القديم بالذات في الانبياء هي ضد هذا الشعب اليهودي مع ان ده الكتاب بتاعهم 
ليه؟ لأن هذا الشعب الذي رفض الخضوع لإرادة الله هو يلعن هو يعني يجازى ويحاسب حساب عسير زي زي بقية الشعوب تأديبات شعب الله لو أنا قلت لك الكلمة دي هتقول لي ده كتير قوي هتقول لي مثلا في البرية مش كلهم تقريبا ما دخلوش ما وصلوش كنعان مش ده كان تأديب تأديب بعد كده من بعد سليمان وقت القضاة ده تأديبات عشر تأديبات على الأقل وبعد كده في زمن حتى شاول الملك الفلسطينيين قدموا الناس دول وعذبوهم بشدة بعد سليمان تقريبا الشعب ده تحت العقاب والتأديب سبي أشور وسبي بابل وسبي فارس واليونان والرومان إيه ده كله ده إذا هذا الشعب الملقب بالمختار هو الحقيقة كان بيعامل بالعدل الإلهي زي زي غيره لأن الله ليس إله يحابي أحد إله عادل هكذا قال الرب أديكم مثل فعاموس عاموس ده قبل المسيح بكتر من 700 سنة من أجل زنوب مؤاب الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم ويبتدي يقول عمل وعمل وعمل طيب قال زنوب مؤاب وزنوب دمشق وزنوب صور وزنوب وزنوب كلام على الأمم وبعدين نفاجأ من أجل زنوب يهوزة يهوزة هم يتعاملوا بنفس المعيار طبعا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائده هعمل وعمل وعمل إذا لما بتقرأ مثلا عموس واحد واثنين تلاقي أن هم محطوطين ضمن تأديبات زيهم زي بيت الشعوب نفس الكلام ده في أشعية وفي أرمية وفي حصقيال لما بيبقى في إصحاط كاملة بتقول اللي هيحصل في الأمم الوسنين في إصحاط سباحة تماما بتقول العقاب اللي جاي على شعب إسرائيل بسبب أنهم ماشيين بفكر وسني نقطة كمان الشعب المختار الحياة مقارنة بشعوب أخرى قد يكون من أصعب الشعوب مش من أفضل بمعنى هذا الشعب أظهر حنان الله وطول أناته لكن ما هم الشعب أفضل من الشعوب لأن اللي تعمل معهم من معجزات يمكن لو تعمل مع شعوب أخرى كتبقى أرحم من كده أرمية مثلا يقول إيه هل بدلت أم آلهتها وهي ليست آلهة يعني الأمم عادة لما تتفق على إله ده صنم عاملينه من دماغه ما بيغيروهوش أما شعبي فقد بدل مجده يعني هذا الشعب اللي يعبد الإله الحقيقي يبص بره ويستعير الآلهة الأخرى والشعوب الأخرى تختار إله وتمشي وراه فبيقول شعبي بدل مجده بما لا ينفع ابهتي أيتها السماوات من هذا اقشعري تحيري جدا يعني دي حاجة عجيبة قوي اللي معاهم الإله الحقيقي مستقلين به وبيغسوا ويسرقوا آلهة أخرى يمشوا وراه فمتى 13 يقول, يقول تمت فيهم نبوة أشعياء ده كلام المسيح القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون مبصرين تبصرون ولا تنظرون قلب هذا الشعب قد غلظ هذه تشخيص الشعب اليهودي إجمالا آذانهم ثقل سماعها غمضوا عيونهم لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم إذن هو شعب زي ما توصف غليظ الرقبة قاسي القلب هو شعب قتل أغلب أنبياءه هو شعب عبد الأوسان في أغلب مراحل التاريخ فهذا الشعب ليس شعبا لله هو بداية من أبونا إبراهيم كان المفروض يباكت لكن بسبب عندهم وأسوتهم ما بقوش كده 
تعالوا مثلا نشوف حسقيال يقول عليهم ايه قال لي يا ابن آدم اذهب امضي الى بيت اسرائيل كلمهم بكلامي لانك غير مرسل الى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان يعني انا بعتك للناس بتوعك اهلك وناسك انا مش بعتك لناس ثقيل اللسان وغامض اللغة بل الى بيت اسرائيل لا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وصقيلة اللسان لست تفهم كلامهم لو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك تصوروا بيقولوا أنت لو رحت لشعوب أخرى كانوا يمكن يسمعوا لك لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك لأنهم لا يشاء أن يسمعوا لي وضحت الفكرة هم مش عاوزين ربنا فحتى اللي بيجي لهم بكلام صريح جدا من ربنا بيرفضوه لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباه وقصات القلوب أخيرا نعلن الحقيقة المسيحية أن قضية الشعب المختار منسوبة لليهود انتهت تماما بصليب المسيح جاءهم الإله الحقيقي فبدل ما يعبدوه كما يليق صلبوه قتلوه والمسيح ادى مثل الكرمين عشان يسرح صاحب الكرم جيب نفسه فقتلوه طب يعمل بقى مع الكرامين دول لازم يشيلهم ويستبدلهم وهذا ما حدث في العهد الجديد عشان كده قال في الوقت 13 هو زبيتكم يترك لكم خرابا حق أقول لكم أنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون في مبارك الآتي باسم الرب يعني لن تحسبوا مختارين إلا لما تعلنوا أني أنا هو الآتي باسم الرب لما تؤمنوا بإياك إلى حقيقي متجسد زيكم زي كل الشعوب بعد كده فمتى 23 يقول يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض يعني ربنا إيه بقى الملف بتاعهم كبر قوي لأنه إيه من وقت بدري خالص عمالين يضطهدوا في رجال الله هيجي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق لأن هم ماشيين ورقايين مش ورا ربنا إلى دم زكريا بن برخي الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح الحق أقول لكم أن هذا كله يأتي على هذا الجيل يبقى هنا ربنا هذا الشعب الذي كان يقال عنه شعبا مختارا غضب عليه الله وفني أو كاد يفنى وانتوا عارفين أن سنة سبعين ميلادية انتهت المملكة دي وانهارت أورشليم وديست تماما وتحطم الهيكل عن آخره ودخلوا الرومان وكان المسيح له المجد قايل ان ده هيحصل ركسة الخراب تنبأ عنها دانيال وفسرها المسيح انها تحصل في الجيل بتاعه ولم تمضي سنوات بعد صعود المسيح الا وحصلت الخراب والرجاسة في نفس الوقت وكأنه نهاية هذا الشعب بهذا العهد لكني اقول العل اسرائيل لم يعلم يعني هم ما جات لهمش فرصة يعرفوا موسى بيقول أنا أغيركم بما ليس أمة بأمة غبية أغيظكم ويقول فهوشع سأدعو الذين ليسوا شعبي أنتم شعبي لو إحنا بقى وكل المؤمنين وشعبي دي بتاعت اليهود اتشالت منه لقب شعبي ده بقى يخص المؤمنين عشان كده في نبوة في أشعية 19 تخصنا مبارك شعبي مصر مش إسرائيل وأنها كانت عهد قديم والتي ليست محبوبة كأمة محبوبة سأدعوها محبوبة إذن المؤمنين في العهد الجديد كنيسة العهد الجديد هي اللي محبوبة وليس الشعب القديم لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد